0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Mit
1: Jule Reimer und diese Themen haben wir für Sie heute vorbereitet. Nach Basel passiert es nun auch in Paris. Große SUVs sollen höhere Gebühren zahlen. Soweit ein Pariser Bürgerentscheid, der aber eine durchaus umstrittene Basis hat. In Chile wüten verheerende Waldbrände mit vielen Toten und noch mehr Vermissten. Ursache ist unter anderem das El-Niño-Phänomen, das die bereits herrschende Klimaerwärmung verstärkt. Extremwetter plagt Kalifornien. Dort wird ein Wintersturm oder bringt ein Wintersturm Wassermassen. Die Kritik am EU-Lieferkettengesetz ist auch aus Unternehmenssicht übertrieben, das sagt der Rechtsanwalt und Unternehmer Lutz Hartmann, der in Afrika eine Farm betracht und nach Europa exportieren möchte. Gleichwohl, bestimmte Einzelheiten hätte er sich schon noch anders gewünscht. Und im Verbrauchertipp erfahren Sie, wie Sie günstige Baukredite finden und vor allen Dingen auch die Angebote angemessen vergleichen. Basel ging vor. Dort hat das Kantonsparlament jüngst eine eigene SUV-Steuer beschlossen, gegen den Willen der Kantonsregierung übrigens. Paris folgt. Dort gab es am Sonntag einen interessanten Bürgerentscheid. Es gab nämlich Stimmzettel für oder gegen, Zitat, die Schaffung eines Sondertarifs für das Parken von schweren, platzraubenden und umweltverschmutzenden PKWs. Die Fragestellung befand die Tageszeitung Le Monde als nicht ganz neutral. Gemeint waren aber jedenfalls SUVs, Autos mit Brennstoffmotor oder hybride Modelle ab 1,6 Tonnen und E-Autos ab 2 Tonnen. Ja, die die Entscheidung ist gefallen. Stefanie Markert berichtet. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo ist glücklich
2: und zufrieden. 54,55 Prozent der Abstimmenden haben sich für eine Verdreifachung der SUV-Parkgebühren ausgesprochen. Dafür hatte die Bürgermeisterin auch in den sozialen Netzwerken geworben. Die Hauptstädter sollten sich die Straßen zurückerobern und in einem der 38 Wahllokale abstimmen kommen. Die Parkgebühren sollen ab September in den zentralsten Stadtbezirken in der ersten Stunde 18 statt 6 Euro kosten. Der Tarif steigt progressiv. Sechs Stunden kosten dann sogar 225 Euro statt bislang 75. Dafür muss im Mai aber noch der Stadtrat darüber debattieren und abstimmen. Wo Sozialisten und Grüne zusammen regieren, dürfte dies eine Formsache sein. Während Automobilvereine einen Kreuzzug gegen das Auto beklagen, sind Umweltschützer froh über die Entscheidung. Von der sind aber viele ausgenommen. Anwohner zum Beispiel, aber auch Pflegedienste oder Handwerker. Es geht vor allem um individuelle SUVs, die in die Stadt fahren wollen. In diese Kategorie fallen laut einer Statistik rund 16 Prozent der Autos, die im Pariser Umland zugelassen sind. Die Entscheidung fiel nicht so deutlich aus wie die im letzten Frühjahr über die E-Roller. Damals stimmten fast 90 Prozent der Befragten für ein Verbot ihres Verleihs. Trottinett zu verleihen ist nun seit September 23 offiziell verboten. Kritiker zeigen auf die geringe Wahlbeteiligung beider Bürgerentscheide. Während sich am Votum über die E-Roller weniger als acht Prozent der Stimmberechtigten beteiligt hatten, waren es jetzt beim SUV-Entscheid nicht
1: einmal mehr sechs Prozent. Stefanie Markert aus Paris über den Entscheid, dass Besucher mit großen SUVs höhere Parkgebühren zahlen müssen. In Chile steigt mit jeder Stunde die Zahl der Toten durch die verheerenden Waldbrände. Die Feuer zerstörten nach Angaben der Behörden schon fast 26.000 Hektar. Es handele sich um die Zitat größte Tragödie seit dem starken Erdbeben mit mehr als 500 Toten von 2010. Das sagte Präsident Gabriel Boric. Die Ursache? Ja, Wirkung der allgemeinen Klimaerwärmung, diese Wirkung, die wird durch das El Niño-Phänomen verschärft. Anne Herberg mit
0: Einzelheiten. Der Himmel dunkelrot, überall Rauch, Anwohner, die vor den Flammen fliehen. Im chilenischen Fernsehen sind apokalyptische Bilder zu sehen. Es scheint, als sei der Kampf gegen das Feuer nicht zu gewinnen. Angetrieben durch den Wind und eine Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad breiten sich die Waldbrände in der Region Valparaíso in Zentralchile immer weiter aus. In der Küstenstadt Viña del Mar wurden durch die Flammen zerstört, tausende Hektar Wald vernichtet. Viele Bewohner saßen fest, als sie mit dem Auto zu fliehen versuchten. Immer noch seien viele Brände außer Kontrolle, erklärte Einsatzleiter Diego Caruso in lokalen Medien. Feuerwehrtruppen aus dem ganzen Land seien im Dauereinsatz. Die Regierung hat zwei Tage Staatstrauer ausgerufen. Bei seinem Besuch in Quilpue, westlich der betroffenen Küstenstadt vinia del Mar, sprach Präsident Gabriel Boric von einer der schlimmsten Tragödien des Landes. Einer der drängendsten Aufgaben ist es, die Körper der Toten, zu finden. Es hat für uns oberste Priorität, denn wir wissen, wie unendlich schrecklich das für die Angehörigen ist. Mehr als 60 Todesopfer meldete Chiles rechtsmedizinischer Dienst am Sonntagabend. Doch die Zahl könnte weiter steigen, denn mehr als 300 Personen gelten noch als vermisst. Anwohner sprechen von einer Flammenhölle. Viele wurden von den Feuern überrascht, haben ihr Hab und Gut und auch Nachbarn und Angehörige verloren. Von meinem Haus ist nichts mehr übrig geblieben. Schau mal, alles um uns herum. Ein Nachbar dort ist verbrannt, weil er seine Wohnung nicht verlassen wollte. Wir brauchen den rechtsmedizinischen Dienst. Wir müssen meinen Vater begraben. Wir sind so verzweifelt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir müssen ihn begraben. Er starb, weil er dachte, wir seien noch im Haus. Also ging er zurück, um uns und sein Haus zu retten. Vina del Mar liegt in der Touristenregion Valparaíso und ist etwa eineinhalb Autostunden von der Hauptstadt Santiago de Chile entfernt. In den Sommermonaten ist das ein beliebter Urlaubsort. Seit Mittwoch herrschen im Landesinneren und in der Hauptstadt Santiago de Chile Temperaturen um die 40 Grad. Die Hitze hängt Experten zufolge mit dem Wetterphänomen El Niño zusammen, das durch eine Erwärmung des Oberflächenwassers im Pazifik gekennzeichnet ist und weltweit Auswirkungen hat. Nach Angaben von Innenministerin Carolina Toha verbesserten sich die Wetterbedingungen nun aber. Doch die Brandkatastrophe ist noch immer nicht unter Kontrolle. Und schon jetzt suchen tausende Menschen ein neues Dach über dem Kopf.
1: Aus Chile berichtete Anne Herberg. Und auch die USA werden wieder von Extremwettern geplagt. In Kalifornien bringt der sogenannte Atmosphärische Fluss große Wassermassen. Und da ist die Furcht vor Schlammlawinen und Überschwemmungen groß. Der US-Bundesstaat Kalifornien hat den Notfall ausgerufen. Katharina Wilhelm weiß mehr.
0: Der sogenannte atmosphärische Fluss, wie ihn Meteorologen nennen, bringt nach Kalifornien große Wassermassen. Die Furcht vor Schlammlawinen und Überschwemmungen ist so groß, dass kleinere Ortschaften wie beispielsweise Topanga Canyon bei Los Angeles zur Evakuierung aufgerufen worden sind. Im Bezirk Santa Barbara bleiben die Schulen am Montag geschlossen. In insgesamt acht Landkreisen Südkaliforniens hat der Gouverneur den Ausnahmezustand ausgerufen. Der Nationale Wetterdienst schrieb, dass man sich auf dramatische Tage vorbereiten solle. Als Folge der Regenfälle und Windböen wurden bereits mehrere Menschen verletzt, unter anderem, weil ein Baum auf einen Highway gefallen war. 19 Menschen wurden vor der kalifornischen Küste gerettet, nachdem der Mast des Bootes, auf dem sie sich befanden, bei starkem Wind gebrochen war. Der Regensturm soll bis Dienstag andauern. Kalifornien
1: leitet unter einem extremen Wintersturm. Katharina Wilhelm berichtete von dort. Lieferkettengesetze verpflichten Unternehmen darauf, sich nicht nur im eigenen Betrieb, sondern entlang der gesamten Lieferkette darum zu kümmern, dass minimale Arbeitsnormen und Umweltstandards eingehalten werden. So verlangt es schon das bereits gültige EU-Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten beim Handel mit Agrarrohstoffen. Ein für alle anderen Wirtschaftsbereiche. Bereits ausgehandeltes EU-Lieferkettengesetz steht jetzt allerdings auf der Kippe, denn die FDP-Minister Christian Lindner und Marco Buschmann verweigern buchstäblich in letzter Minute die Zustimmung. Begründung, das Gesetz sei in der bisherigen Form, Zitat, unzumutbar für kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland. Bleibt es dabei, wird sich die Bundesregierung in Brüssel in dieser Woche bei der Abstimmung enthalten, was dann wie ein Nein-Votum wirkt und das ganze Gesetz kippen könnte. Lutz Hartmann kennt sich als Rechtsanwalt mit allen Blickwindeln auf das nun umstrittene EU-Liefergesetz aus, denn er berät als Rechtsanwalt deutsche Unternehmen beim grenzüberschreitenden Handel und er betreibt selber eine 50-Hektar-Farm in Äthiopien und will demnächst Obst und Gemüse nach Europa exportieren. Vor dieser Sendung konnte ich fragen, ob mit dem EU-Lieferkettengesetz Unmögliches erwartet wird.
3: Das denke ich nicht. Ähm, zunächst einmal regelt es ja in weiten Teilen das, was wir schon mit dem deutschen Lieferkettengesetz äh, regeln. Es geht in, in zwei Bereichen etwas weiter, vielleicht in dreien. Das äh, ist die Größe der Unternehmen, die es erfasst, wobei dieser Punkt, äh, glaube ich, überbewertet wird. Das zweite ist, dass es eine zivilrechtliche Haftung geben soll bei Verstößen äh, und ähm, das dritte ist, dass der Umweltbereich äh, eingeschlossen wird. Alle drei Bereiche halte ich nicht für so ähm, ausschlaggebend, dass sie uns wirklich Belasten
1: würden. Arbeiten wir das mal ab. Dieser Unterschied im Rahmen des deutschen Lieferkettengesetzes müssen Firmen erst ab 1000 Mitarbeitern Verantwortung für ihre Lieferkette übernehmen und die geplante EU-Richtlinie würde schon bei 500 Beschäftigten und einem weltweiten Umsatz von über 150 Millionen Euro ansetzen. Welchen Unterschied macht das denn dann in der Praxis?
3: Naja, in der, in der Praxis ist es so, und das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt generell, aber der ist schon existent mit dem deutschen Gesetz. Ähm, die großen Unternehmen mussten sich ja überlegen, wie sie auf das äh, Gesetz reagieren und haben im Grunde genommen ihre Verpflichtungen einfach runtergedrückt auf alle ähm, Lieferanten und Sublieferanten und Subsublieferanten. Insofern, selbst wenn sie heute in der dritten äh, Etage unter einem deutschen äh, äh, Zulieferer hängen, sind sie äh, den Verpflichtungen heute faktisch schon ausgesetzt, weil das deutsche Großunternehmen äh, sie verpflichten wird, ähm, sich um diese Fragen zu kümmern und eben die Fragen äh, zu beantworten, äh, die dafür notwendig sind oder die, die Nachforschungen äh, zuzulassen. Und ähm, insofern sage ich, dass die meisten Unternehmen in der Größe, die jetzt das EU-Gesetz erfassen wird, schon heute davon betroffen sind.
1: Anders als das deutsche Gesetz soll die EU-Regelung auch die Möglichkeit für Zivilre eine zivilrechtliche Haftung vorsehen. Es handelt sich bei diesem ganzen Gesetz um eine Bemühenspflicht. Also die Unternehmen müssen äh, das Bemühen vorweisen, dass sie sich um ihre Lieferkette gekümmert haben. Es wird keine perfekte Erfüllung erlangt. Ja. Fällt denn damit das Risiko einer Haftung nicht doch deutlich geringer aus?
3: Naja, wir wissen halt noch nicht, was ähm, Gerichte daraus machen werden. Ja? Und eine zivilrechtliche Haftung legt sie natürlich in die Hand von Gerichten, die das dann später zu einem viel späteren Zeitpunkt bewerten würden, ob ihre Bemühungen ausreichend waren oder nicht. Und, und das ist ein Punkt, den ich durchaus verstehen kann. Es ist für deutsche Unternehmen nicht ganz einfach, Rechtssicherheit zu erlangen. Ja? Ähm, jetzt ähm, wird von der einen Seite gesagt, na ja, wenn äh, deutsche Unternehmen sich um Menschenrechte kümmern, dann haben sie ja nichts zu befürchten. So ganz so einfach ist es halt nicht, weil es tatsächlich nicht immer einfach ist, die gesamte Lieferkette zu beobachten, zu betrachten und zu wissen, was dort passiert. Aber auf der anderen Seite sehe ich schon die deutschen Unternehmen auch verpflichtet, sich darum zu kümmern, wo kommen eigentlich die Waren her, die wir ja, warum produzieren wir sie nicht in Deutschland oder warum haben wir sie nicht in Deutschland, weil wir ähm, gewisse Bedingungen im im fernen Ausland nutzen wollen, zu unseren Gunsten. Entweder, weil es günstiger ist oder weil wir zum Beispiel Papaya oder Mango ähm, glücklicherweise in Deutschland noch nicht ähm, anpflanzen können. Und ähm, deswegen halte ich es für durchaus gerechtfertigt zu sagen, wir müssen darauf ein Auge halten. Es gibt dort eine gewisse Unsicherheit, inwieweit dann eben die Haftung sein wird. Die zuständige Behörde BAFA in, in Deutschland ähm, hat schon gesagt, dass man da nicht zu äh, gestresst sein soll als Unternehmer auf verschiedenen Veranstaltungen, weil ja eben noch keine Rechtsprechung besteht und man durchaus nicht vorhat, dort dermaßen äh, streng äh, durchzugreifen.
1: Was hätten Sie denn äh, besser gefunden? Als Lösung. Ich meine Unternehmen, wir haben zahlreiche Fälle, wo es wirklich schwierig ist, für geschädigte Unternehmen über Grenzen hinweg zur Verantwortung zu ziehen. Und gerade in Ländern, wo die Infrastruktur, wo das Rechtswesen nicht so entwickelt ist, wo Leute vielleicht auch gar nicht das Geld haben mit dem neuen Gesetzen, können sie sich beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle melden und sagen, da ist was schief gelaufen und es wird
3: untersucht. Ja, das ist das ist richtig. Das ist sicherlich auch ein, ein gewisses Problem. Wir haben aber in weiten Teilen ja schon heute die Notwendigkeit zum Beispiel in allen Lebensmittelbereichen, dass man einer einer sehr starken Zertifizierung sich unterwerfen muss. Das nennt sich Global Gap. Und ähm, da ist a der Unterschied zu dem, was jetzt mit dem Lieferkettengesetz kommt, gar nicht mehr so umfangreich und ähm, man hat ja gesehen, dass es mit dieser Zertifizierung zum Beispiel ähm, auch funktioniert. Sicherlich gibt es auch dort immer schwarze Schafe und Zertifikate, die man kaufen kann. Ähm, das will ich gar nicht ausschließen, aber es ist zumindest mal der Versuch eines Ansatzes und wenn der Unternehmer dann, ich sag mal, fahrlässig äh, äh, Probleme übersieht und, und nicht sehen möchte, dann ähm, ist er natürlich auch haftbar zu machen. Und das finde ich dann auch gar nicht so abwegig.
1: Das heißt, ich verstehe, Ihnen wäre lieber gewesen, wenn eine Zertifizierung bereits einen Haftungsausschluss ermöglicht hätte. Arbeitsminister Heil, der federführend ist, hat angeboten, als Kompromiss die Berichtspflichten einzudämmen. Und äh, es gibt Einige Beratungsangebote auf Regierungsseite, die könnten ja noch ausgeweitet werden. Können sich Unternehmen, Ihrem Eindruck nach, genug Unterstützung auch holen durch den Rechtsdschungel?
3: Ja, leider hat dieses Gesetz... Zu einer gewissen neuen äh, Branche geführt, nämlich den Beratern, äh, wie dieses Gesetz umgesetzt werden kann und durchgeführt werden. Sie beraten,
1: Sie beraten aber auch.
3: Ich berate auch, aber nicht in dem Bereich. Okay, tatsächlich. Ähm, solche Gesetze, und das haben wir bei, bei Compliance äh, in der Vergangenheit auch schon gesehen, führen häufig dazu, dass, äh, dass Berater ihren Mandanten eine gewisse Angst äh, einflößen, indem sie sagen, oh, da ist ganz viel Haftung steht hier vor der Tür. Äh, du musst dich darum kümmern, was nicht ganz falsch ist, aber vielleicht wird da auch das Risiko der Haftung etwas zu sehr an die Wand gemalt. Und dann wird natürlich hinten dran verkauft, äh, dass man dort beraten kann. Teilweise halte ich das für übertrieben, aber es gibt schon im Markt relativ umfangreiche Beratungsangebote. Das wirkliche Problem ist derzeit, dass es noch keine Entscheidungen ähm, der Behörden gibt oder Gerichte gibt, wie dieses Gesetz im Einzelnen auszulegen ist und wie diese Pflichten für die Unternehmen wirklich im Detail gestaltet sind.
1: Deutschland und einige andere EU-Staaten haben bereits ein nationales Lieferkettengesetz, was sowieso einzuhalten ist. Andere EU-Staaten haben gar nichts. Wenn das EU-Lieferkettengesetz dann doch nicht kommen würde, wie beeinflusst das die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen gegenüber Unternehmen anderer EU-Staaten ohne Gesetz?
3: Ja, ich fange einen, einen Moment früher an. Für die deutsche Wirtschaft ist es natürlich durchaus positiv, wenn es eine einheitliche europäische Lösung gibt. A, wird der Druck zur Einhaltung der Menschenrechte international größer, je mehr Länder man in diese, in diese Sorgfaltspflichten einbezieht. Zum Zweiten ist es aber natürlich auch eine, Gegebenenfalls eine Wettbewerbsverzerrung, äh, wenn man sagt, okay, ein, ein, ein Land hat so ein Gesetz nicht, Europa hat äh, diesen Schutz nicht und deutsche Unternehmen müssen sich dem unterwerfen. Es gibt durchaus sehr, sehr ähm, laute Stimmen in der deutschen Wirtschaft, die sagen, das EU-Gesetz würde uns es ermöglichen, ein, ein gleiches Niveau äh, in Europa einzusetzen und würde sogar die Wettbewerbsfähigkeit eben stabilisieren oder angleichen. Und das finde ich durchaus, äh, durchaus relevant. Wenn jetzt das europäische Gesetz nicht käme, bliebe ja das deutsche Lieferkettengesetz äh, äh, weiter bestehen und insofern würden die Unternehmen vielleicht gering etwas äh, profitieren, weil Manche Unternehmen etwas weniger Bürokratie hätten, wobei diesen Punkt glaube ich noch nicht. Andere würden sich einer zivilrechtlichen Haftung nicht ausgesetzt sehen. Okay, und die Umweltfrage äh, wäre nicht äh, gegeben. Aber grundsätzlich halte ich es für besser, je mehr Länder unter diese Verpflichtung fallen.
1: Noch ein kurzer Blick aus afrikanischer Sicht. Sie möchten von Ihrer afrikanischen Farm aus nach Europa exportieren. Jetzt sind Sie ein deutscher Rechtsanwalt. Das heißt, 400 Fragen oder diese ganzen Fragen, die man als Zulieferer, als äthiopischer Zulieferer in Sachen Lieferkette und Sorgfaltspflicht ausfüllen soll. Ist das für ein mittelständisches äthiopisches Unternehmen einfach zu bewältigen, das nicht von einem Rechtsanwalt geführt ist, der außerdem noch perfekt Deutsch spricht?
3: Nein, ist es mit Sicherheit nicht. Und hier sehe ich auch wirklich noch einen Bereich, in dem sich die EU und Deutschland Gedanken machen muss, wie man hier den den kleinen Unternehmen ähm, ja, Hilfe an die Hand gibt und ähm, und sie auch unterstützt. Das ist sicherlich finanziell nicht ganz leicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, wer heute als ähm, afrikanische Farm nach Europa exportieren möchte, muss eine Zertifizierung im Bereich ähm, Global Gap ähm, schon liefern. Und der Aufwand dafür ist mit Sicherheit größer als, das, als der Aufwand, der gemacht werden muss, um, um dem Lieferkettengesetz zu entsprechen. Insofern halte ich auch hier die Diskussion manchmal für etwas übertrieben. Aber, und das ist, das ist ein Punkt, den wir in Europa immer deutlicher betrachten müssen, den, der gilt auch für die Entwaldungsrichtlinie. Wir haben einen sehr zentrierten Blick auf Europa, was wir hier erreichen wollen. Und wir reden zu wenig, wir hören zu wenig zu, was das für Konsequenzen für Unternehmen und für ganze Landstriche in Afrika mit sich bringt.
1: Und das Interview mit dem Rechtsanwalt und Unternehmer Lutz Hartmann zum EU-Lieferkettengesetz finden Sie nachher auch zum Nachhören auf deutschlandfunk.de sowie in unserer App DLF-Audiothek.
4: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Bei Baukrediten kalkuliert jede Bank oder auch jeder Kreditvermittler ein bisschen anders. Für Immobilienkäufer heißt dies allerdings, dass die Kreditangebote nicht immer so einfach miteinander zu vergleichen sind. Ja, wie findet man dann Zinsen nach Maß? Die Stiftung Warentest hat die wichtigsten Einflussfaktoren zusammengetragen. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
4: Der große Zinssprung für Hypothekendarlehen fand 2022 statt. Seitdem pendeln die Kreditangebote auf deutlich höherem Niveau. So muss beispielsweise bei zehn Jahren Zinsbindung derzeit mit einem durchschnittlichen Effektivzins von ungefähr 3,5 Prozent gerechnet werden. Deswegen Augen auf, wenn mit Zinsangeboten deutlich darunter geworben wird, sagt Warentester Stefan Hüllen. Diese Schaufensterzinsen sind
5: ja sehr, sehr günstige Zinsen, aus des Verbrauchers und beziehen sich immer auf sehr günstige Rahmenbedingungen, die nicht jeder Verbraucher erfüllt.
4: Sie gelten somit in der Regel nur für Kunden mit bester Bonität und viel Eigenkapital bei der Finanzierung, welches als eines der wichtigsten Kriterien für die Zinssatzberechnung gilt. Mindestens 20 Prozent der Gesamtkosten, so eine Faustregel, sollten Bauherren deshalb aus eigenen Mitteln aufbringen. Je mehr Eigenkapital er
5: einbringt, desto geringer ist auch das Risiko für die Bank und geringer kann sie auch den Zinssatz ansetzen.
4: So zeigt eine Stichprobe der Stiftung Warentest, dass bei Krediten bis zu 80% des Kaufpreises die Zinssätze noch moderat ansteigen. Über dieser Grenze geht es dann immer schneller nach oben, bis zu einem vollen Prozentpunkt. Grundsätzlich gilt auch, je länger die Zinsbindungsfrist, desto teurer der Kredit. Für Bauherren ist ebenso Flexibilität wichtig. Wer Sondertilgungen leisten kann, spart Kosten. Viele Banken haben hier derzeit die Möglichkeit einer fünfprozentigen Sondertilgung pro Jahr in die Angebote schon eingepreist. Wer mehr möchte, muss mit Zinsaufschlägen rechnen. Stefan Höllen rät daher, gut nachzurechnen, ob sich zusätzliche Sondertilgungsvereinbarungen überhaupt lohnen würden. Ein Beispiel:
5: Wenn Sie einen Kredit in Höhe von dreihunderttausend Euro aufnehmen, bei einer zehnprozentigen Sondertilgung hätten Sie pro Jahr. 30.000 Euro Tilgungsrecht, das ist natürlich schon ein hoher Batzen, da sollte man sich überlegen, ob man wirklich so viel Geld jedes Jahr tilgen kann. Ansonsten würde es keinen Sinn machen, dieses zusätzliche Tilgungsrecht zu zahlen durch einen höheren Zins.
4: Und da jede Bank etwas anders kalkuliert, sollte auf Rabatte oder Aufschläge penibel geachtet werden. Auch wenn sie oft nur ein Zehntel Prozent ausmachen.
5: Zinsrabatte fallen dann zum Beispiel an, wenn die Immobilien in besonders attraktiven Lagen liegen. Es gibt sogar mitunter Zinsrabatte, wenn man auch bereit ist, bei Aufnahme des Kredits sein Gehaltskonto zu der entsprechenden Bank zu verlegen. Und dann gibt es auch Rabatte,
4: wenn man zum Beispiel Volltilgardarlehen in Anspruch nimmt. Also eine Finanzierung, bei der bereits während der vereinbarten Zinsbindungszeit das Darlehen vollständig zurückgezahlt wird. Die Warentester empfehlen, bei der der Suche Kreditvermittler, die auf Baufinanzierungen spezialisiert sind oder bei der Hausbank gezielt auch nach Darlehen anderer Institute zu fragen. Wer dann die Angebote vergleicht, dem rät Warentester Stefan Höhlen auf identische Rahmenbedingungen zu
5: achten. Das heißt also, die Kreditsumme ist gleich, die Zinsbindung ist gleich und etwa Gesondertilgungsrechte sollten auch gleich formuliert sein. Sonst vergleicht man tatsächlich
4: am Ende Äpfel mit Birnen. Und wer sich bei der Bewertung von Kreditangeboten unsicher fühlt, könne sich zudem beispielsweise gegen ein verhältnismäßig geringes Honorar bei den Verbraucherzentralen Rat holen.
1: Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Landwirte und Mittelständler haben heute Morgen mit rund 50 Fahrzeugen, darunter 30 Traktoren, vor dem NDR in Hannover protestiert. Es handele sich um eine Aktion von Bauern und Mittelstand, sagte der Landwirt Joachim Oelze, der die Demonstration nach eigenen Angaben angemeldet hatte. Wir kritisieren, dass die Medienberichte über die Demonstration klein gehalten werden, sagte er gegenüber der DPA. Die Kritik richte sich nicht nur gegen den NDR, sondern gegen die Medien insgesamt. Sparzwang, Scheuerabsenkung, Soli abschaffen. Dazu hören Sie nach 12.10 Uhr. Clemens Fuß. danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.